0: Oi, gente, sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e este é o podcast Astrolábio A Sua Conexão com o Universo. Você encontra o meu trabalho nas redes, no Instagram, Isabel Miller Astróloga, também no Facebook e em meu site isabelmiller.com.br. No episódio de hoje eu tenho um convidado super especial, Fábio Silveira, do podcast Fast Forward.
1: Oi Isa, oi gente, tudo bom? Poxa, super prazer participar, primeiro convidado, né, do podcast é
0: uma honra para mim, Fábio. A gente vai estar tá falando aí sobre as energias, é, o clima emocional, o astral dessa semana, né? O que está que acontecendo aí no céu?
1: E é importante porque é um ano bastante intenso, né? Eu tenho sentido todo mundo muito acelerado, é, todo mundo querendo tudo para ontem, né? Parece que tem um, uma velocidade, uma urgência no ar é, que está bem tenso, né?
0: É verdade, Fábio. É, parece que já se passou meio ano né? de tanto acontecimento, algumas surpresas importantes também. Existe essa necessidade de urgência, inclusive de coisas, como a gente falou no episódio anterior, né, tem coisa que já há muitos anos aí a gente está adiando as transformações. E, e é super importante a gente realmente se comprometer com as mudanças, mas tem que cuidar para não acelerar demasiadamente esse processo, né? Ainda mais no clima dessa semana, que a gente tem aí uma lua minguante, tem mercúrio retrógrado e tem entrada do sol em peixes. Ou seja, é para desacelerar, é isso que você vai dizer para a gente? É isso aí, né? E é uma semana pré-carnavalesca, em alguns locais já é completamente carnavalesco, Vai ser né?
1: difícil algumas pessoas acelerarem, é né? É verdade.
0: Mas se nós quisermos estar em sintonia, né, com o universo, é interessante a gente ter esses momentos, né, de pausa, de reflexão. É, a própria lua minguante dessa semana, que vai de 17 a 23 de fevereiro, é quase uma redundância, né, Fábio? Porque é uma lua minguante em escorpião. São ambos símbolos muito fortes de corte, de interiorização, de introspecção, de entender o que ainda precisa ser eliminado, que coisas talvez do ano velho que a gente ainda está trazendo né? é, nesse ano. Então é uma semana que tem realmente essa marca é, de desacelerar, de olhar para dentro.
1: E lua minguante, né? fora que eu sei é, leigamente que é hora errada para cortar o cabelo, ela é um momento de se voltar para dentro, não é isso mesmo? Sim, é, é um
0: momento inclusive de analisar o que, que estava se passando, o que, que aconteceu ao longo do ciclo. Porque esse ciclo que agora nós temos a lua minguante, ele iniciou com uma lua nova em aquário é, e na chamada quadratura com urano, que é inclusive o regente de aquário E que foi anunciado Como um ciclo de muita mudança Desse sentido de urgência né? Inquietação, ansiedade só que a lua minguante é olhar para o que aconteceu nessas últimas três semanas, é perceber o que a gente vai dar continuidade, o que não, fazer aí uma bela de uma separação do joio e do trigo, ouvir a intuição e o fato dela acontecer, dela começar a minguar em escorpião, ajuda muito nesse processo de cortes, de desapego e de finalização.
1: Agora, quem estiver se preparando para pular bloco, já pulando em bloco de carnaval, pode ser um momento bom para colocar as emoções para fora também, né?
0: É, a gente vai ter isso, vai ser tema do próximo episódio do Astrolábio, porque a gente vai ter o carnaval aí já numa lua nova, em Peixes, né? E é interessante porque peixes é um símbolo de fantasia, de sonho, de devaneio, né? Uh, o próprio Rio de Janeiro, que é um local né, onde o carnaval é uma coisa tão marcante, é uma cidade pisciana com vários planetas em peixes. Então a gente tem uma energia, inclusive nesta semana agora, mesmo sendo lua minguante, o sol já vai entrar em peixes e já vai estar tá preparando esse clima de lua nova. Né? Então existe uma necessidade de buscar um algo mais De sair dessa referência dura, rígida né? Já que 2020 é um ano que nos cobra tanto é, Mas é preciso também ter um pouco né, de, de cuidado, de consciência evitar sair demasiadamente da, da realidade, né? E a desaceleração entra nisso.
1: Agora, é um céu com muita água, né? E a gente tem o tão temido Mercúrio retrógrado essa semana também, né? Você sabe que eu fiquei em uma dúvida uma vez? Eu, tava, eu fui assinar um contrato é, que era super importante de trabalho e aí eu falei, caramba, eu vou assinar esse contrato bem quando o Mercúrio tá retrógrado. Mas aí depois eu me dei conta que eu já vinha negociando esse contrato há muito tempo e que, quando quando o Mercúrio ficou retrógrado, na verdade, foi quando a gente retomou a negociação daquele contrato. É... Acho que explica pra gente um pouquinho, né? O que, que o Mercúrio Retrógrado influencia e por que, que as pessoas têm tanto medo dele, no final das contas, né?
0: Olha, Fábio, esse é um dos temas assim, que mais geram controvérsia, né? E, e também é um tema que, que é tão falado, né? A gente vê, tem até camiseta aí por aí falando assim, é tem. tudo culpa de Mercúrio Retrógrado. Ou então, não é culpa de Mercúrio Retrógrado, né? É super importante a gente entender... É, o que na verdade significa esse posicionamento? É, as pessoas têm né, essa questão, e isso faz parte inclusive da, da, da temática astrológica do planeta retrógrado, de que não é um momento realmente adequado para você iniciar algo, para você comprar alguma coisa de grande vulto que te seja importante... É, para você, de repente, dar um passo ou tomar uma decisão que você, que você possa vir a se arrepender posteriormente. Né? Mas as pessoas ficaram com essa coisa, né? e, e na mídia se fala muito, não, você não pode comprar computador, celular, carro, né? você não pode assinar contrato. O que, que acontece? Tem uma questão aí realmente que é preciso ter um olhar mais atento para isso, porque na verdade pode acontecer de você, de fato, posteriormente, quando acabar o período retrógrado, você ter um outro ponto de vista sobre essa questão. Você olhar para algo e falar assim, gente, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria. Nossa, se eu tivesse esperado, de repente eu teria é, comprado um equipamento eletrônico mais adequado à minha necessidade. Né? Então, o retrógrado, ele fala dessa importância de você refletir muito antes de tomar qualquer decisão, de iniciar algo e de assinar, né? Principalmente isso Mas é, ele na verdade significa um momento interessante de despertar Porque não se trata simplesmente de uma reflexão técnica ou racional. Ainda mais que vai acontecer em peixes, né? Isso que,
1: eu ia onde que ia é um acontecer? Si...
0: É, que é um signo de água, que é um signo ligado ao sonho, à fantasia, à imaginação, ao devaneio. Então, mesmo que ele não estivesse retrógrado, o fato de ele estar em peixe já fala desse tom mais é, sonhador e menos racional, né? E... O
1: Mercúrio retrógrado, ele é interessante porque, na verdade, ele fala... É engraçado que a gente repete várias palavras com re Isso. Na isso. Ele é um re. É, né?
0: é o, pre, o o prefixo re fica muito acentuado nos períodos retrógrados, né? Repensar, reavaliar, reconsiderar, reconectar, né? Mas é, na verdade, a mais é, o mais belo ensinamento do movimento retrógrado é essa coisa de que você pode mudar de opinião. E mudar de opinião é um sinal de inteligência De sabedoria Ou até
1: no, no caso como desse contrato que eu citei como exemplo né, Eu falar, não, era isso mesmo Eu repensei re, re, Reconsiderei e eu, o que eu vinha fazendo, o que eu vinha negociando, não é isso mesmo? Então eu vou assinar. É, é, isso, é e
0: esse exemplo que você deu, Fábio, é porque é uma coisa que já existia previamente. Então você tem essa oportunidade de resgatar isso, né? Aí é super interessante. A gente, inclusive, muitas vezes percebe que em períodos retrógrados voltam pessoas do nosso passado. Você reconecta com um amigo, com um amor antigo. Você tem de novo um papo sobre uma coisa que há muito tempo você não falava, não pensava, porque é, a energia do retrógrado ela propõe basicamente essa reconexão. E é um período muito intuitivo, né, de muita sensibilidade, considerando que o movimento retrógrado se dará em peixes e que o sol ingressará a peixes, eu acho que a gente vai ter muitos sinais é, vindo dos sonhos, por exemplo. Né? É, e também é um momento muito interessante para a arte, para a música, para meditação, para contemplação né? e talvez para. É engraçado que me ocorreu que seria um período interessante para tirar a fantasia, né? E não para colocar a fantasia. <risos> que barato. Que porque o colocar a fantasia talvez seja o mote do ciclo seguinte do nosso próximo podcast, onde a gente vai falar sobre a lua nova em peixes, que começa exatamente no domingo de carnaval. Mas agora, com a lua minguante, com o retrógrado, talvez a ideia realmente se despir, né? É, e de fantasias no sentido de ilusões mesmo, né? De coisas que talvez a gente não estava querendo enxergar e que a gente precisa se antenar.
1: Agora, é um é que nem a gente falou logo no início do programa, é, um, é uma semana de muita água no céu, né? Porque só um é em peixe, mercúrio, droga do Sim. É a semana começando com lua minguante em escorpião. Sim, verdade. É, a sensação que me dá, olhando um pouquinho de nada que eu entendo disso... A sensação que me dá é que é quase que fosse uma semana de processar emocionalmente... Toda essa, essa intensidade desse início de ano, né, também. Sem dúvida, Fábio. Na astrologia,
0: os elementos, eles têm uma conotação, um significado muito peculiar. E até, assim, para quem é totalmente leigo, fica fácil de entender... Porque, por exemplo, a água tem esse símbolo das emoções, do inconsciente, dos aspectos psíquicos, do sonhar. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, quando está em conexão com a água, né? um rio, uma lagoa, o mar, uma cachoeira, nos dão essa possibilidade de limpar pesa, né? é, de você ter um olhar um pouco mais é, profundo. E esse céu repleto de água, ele vem junto com o céu de terra, né? que temos as, as, os planetas em Capricórnio, e isso é uma coisa muito fértil. né? A água fertiliza a terra. Então, é um momento onde a gente pode ter esse vislumbre de uma conscientização maior entre aquilo que nos alimenta o coração, os sentimentos, a alma, aquilo que a gente precisa cortar. Por exemplo, é um período interessantíssimo para cortar relações tóxicas, situações que trazem um peso emocional, talvez para perdoar também. né? Um dos grandes desafios dessa energia da lua minguante escorpião é, é o perdão. Mas tudo também num sentido muito forte de deixar ir, como a água que flui né, e não ficar represando essas emoções. Eu acho que isso nos ajuda, inclusive, para entrar na verdade. Quando a lua se fizer nova, nós vamos entrar em termos astrológicos, no último período, né? Porque o Sol vai estar tá passando no último signo, né?
1: É, cuidado então, gente. Só um toque para não perdoar o boy lixo ao invés de se desfazer dele. Porque <risos> é hora de se desfazer também,
0: sim, né? Sim, sim. É, e essa energia de finais, de términos, em várias instâncias, né? A gente aqui brincou e falou com a questão emocional, que tá muito ativa. Mas, na verdade, como... É, vocês perceberam no podcast anterior, o ano em si tem essa energia muito forte, né, de cortar com aquilo que não faz mais parte da nossa realidade, da nossa vida, da nossa alma, então tem esse aspecto também é,
1: profissional, né? É, e é uma semana que pede muito esse deixar fluir também, uhum, né? Porque uhum. é engraçado. Eu demorei... Eu, eu, sou, eu sou leonino, com ascendente Libra, que na verdade é quase escorpião, sim, né? Sim, sim. Lua em leão. E, então, assim, eu tenho um mapa muito voltado ao controle, à necessidade, sim. né? De, de agir por sobrevivência e tudo. Eu demorei muitos anos na minha vida para me conectar com essa energia pisciana e hoje em dia eu adoro quando tá no céu assim essa energia pisciana porque tem uma coisa muito do nosso tempo da nossa vida né que é o não dar o tempo para se conectar com as emoções ou com o que está ali né uhum. e hoje em dia quando a lua entra em peixe por exemplo ou quando tem um céu muito pisciano eu gosto da coisa de você poder né, se conectar sim, sim. E, e se entregar, porque não, não tem muito um controle em peixes. Né? Você, ou você se entrega ou você vai Verdade. achar que está navegando com alguma direção. Né? É.
0: E esse é um dos motes inclusive, do ano. Né? Porque, é, embora a gente tenha que assumir as rédeas da nossa vida, né? mas tem muita coisa que está muito além né? da nossa vontade, do nosso controle. E a sabedoria está exatamente em saber fluir com isso, né? ouvir os sinais, prestar atenção na intuição é, e para isso esse movimento retrógrado em peixes, a entrada do sol em peixes, a lua minguando em escorpião, tem ainda uma outra coisa que o nó do norte está em câncer que fecha a tríade dos signos de elemento água, né? então ele é um céu convidativo a contemplação e a percepção de como é importante a solitude também, né? Eu acho que além da aceleração que que as pessoas estão, que o mundo está... É, muitas vezes as pessoas fogem desse encontro consigo. E ele é super necessário, até para que você tenha é, relações mais saudáveis, para que você realmente esteja em, em conexões e em situações que vibrem com a sua energia. Se você não parar em nenhum momento, você não vai conseguir fazer essa...
1: Agora, ponte. ao longo dessa semana... É... Alguns signos vão ser mais ativados por, essa, por esse céu do que outros? Ou é um, é um contexto mais geral, assim mesmo?
0: É, quando a gente fala, né, desses por exemplo, das fases da lua, né, ou mesmo da entrada de um de um planeta no signo é, ou de movimentos retrógrados, a gente percebe esse tom geral, então todas as pessoas, independente do seu signo é, elas sentem essa vibe porque é uma vibe comum a todos, né? agora claro, alguns podem sentir mais, por exemplo, a, os próprios escorpianos né? é, como é uma lua minguante acontecendo no seu signo, então a premência de fazer esses cortes de desacelerar é mais forte os piscianos né, que estão saindo talvez progressivamente do tal do inferno astral isso também dá um programa né falar sobre o inferno <risos> astral que tem coisas de céu astral também é, então às vezes a pessoa está numa transição né, E aí ela pode ter um pouquinho mais de, de, de sintonia né, com esses momentos Mas na verdade é um céu que ele, tá, é, ele, ele é um símbolo marcante para todo mundo né?
1: Agora Isa, toda semana né, na real Acontece uma coisa também que é, que é a lua fora de curso. Foi super engraçado. É, outro dia a gente estava fazendo uma reunião de podcast. Foi semana passada, aliás, até. E cara, a reunião do, era para durar, sei lá, uma hora, uma hora e meia. A reunião durava duas horas e meia. A gente não saía do lugar. Aí cheguei em casa, abri o Instagram, tava uma postagem sua falando ah, da Lua Fora de Curso hoje a tarde inteira, é melhor não fazer nada. Aí eu até mandei no grupo brincando com as pessoas, gente, Lua Fora de Curso, sim, né? Sim,
0: sim. É, esse tema é bem interessante, a Lua Fora de Curso, ou conhecida também como Lua Vazia, né? O que na verdade significa? É um momento entre a Lua estar num signo e ingressar no seguinte, em que ela não faz contato com nenhum planeta. Então, ela fica... Viajando na maionese, digamos assim, né? E a gente, né? Os humanos ficam mais é, lunáticos. Esses períodos de lua fora de curso, eles acontecem com bastante frequência, né? Porque a cada dois dias e meio, a lua muda de signo, né? Então, pode acontecer períodos em que nós tenhamos, por exemplo, num dia em que está acontecendo essa virada de um signo para o outro, que ela fique durante 10 minutos, 15 minutos... E pode ter momentos em que ela fique um dia inteiro Ou um período né, do dia E, e é muito é, interessante observar que nesses períodos Realmente a coisa não flui como esperado Inclusive o maior significado da lua vazia ou fora de curso é isso é, As coisas não acontecem conforme aquilo que a gente estava esperando, planejando Então se você tem... É, coisas muito importantes como... É, o, a, comprar algo, o início de um projeto, você quer fazer o lançamento de um produto é, qualquer coisa que, que tenha uma energia de início ela não é favorecida durante esses períodos, e como eles acontecem muito frequentemente então é interessante, aí vou dar a dica o pessoal, no meu site tem uma tabela de lua fora de curso que vocês podem acompanhar e nesses períodos em que ela está nessa, nessa posição, ou nessa essa não posição, né? É, funciona mais ou menos como um período de desaceleração daquilo que a gente tá falando de lua minguante, de mercúrio retrógrado, ou né? Ou seja,
1: numa semana de desaceleração é melhor ficar atento, gente, aí ó, para quando tem que desacelerar mais ainda. Sim,
0: sim, sim, é um momento super importante.
1: E que mais nessa semana? eu tô, eu tô curioso com essa semana.
0: Então, tem, como tem uma energia muito forte de peixes, né? A entrada do sol em Peixes mercúrio retrógrado em peixes, a própria coisa da, do clima, né? do, do carnaval e tal, que está chegando. É, a gente tem que ter um cuidado, Fábio, com o tipo de sintonia que a gente quer realmente vibrar nesse período. Porque peixes, ele tem uma coisa muito de mistura né? de, de energias. E aí eu, eu volto a dar o exemplo, né, o Rio de Janeiro, que é uma cidade onde tem gente de todo mundo, é uma mistura de pessoas, de energias, de situações, é, e isso fica ainda mais evidenciado, né, nessa época do, do carnaval, ou em grandes eventos. É, então, assim, o que que te faz vibrar nesse momento? O que que te é, ajuda a você se conectar com aquilo que agora é prioridade para alguns será pular alucinadamente o carnaval estar em alegria porque isso também é muito espiritual né Sim. eu acho que a gente precisa ter esse entendimento de que cada pessoa é única e tem a sua forma de, de vivenciar as coisas. Às vezes é mais espiritual você estar tá lá se divertindo do que você estar tá tá, de repente quietinho, mas você está rígido, você, tá, você não está sendo afetuoso, não está sendo sensível nem em relação às suas demandas, nem na demanda dos outros. Então, é, essa semana, ela pede muito para a gente estar em contato com o que realmente no, nos... Nos é importante nesse período.
1: Ou seja, é mais do que nunca é uma semana para se responsabilizar muito, né? Sobre o que, que você precisa, o que cada Sim. um de nós precisa, não é Sim. isso? Sim.
0: Agora, o fato de ser também lua minguante, né? No geral, a gente diria que é um. É como se fosse assim, eu dou um passo para trás para tomar força, e aí, a partir da próxima alunação, então eu, eu me lanço né, a novas coisas. Isso sem falar, Fábio, que. Essa lua minguante está encerrando um ciclo que começou super potente, né? Com a lua nova de aquário, cheio de mudanças, cheio de ressignificação. Então, a fase lunar minguante também é um período assim. Bom, vamos lá. Vou fazer um inventário aí. Vou fazer uma reflexão, vou fazer um apanhado do que aconteceu comigo nesses últimos tempos. Eu fiz realmente aquilo que eu me propus lá no início do ciclo, né? E passo a passo, né, devagar, porque a lua minguando, ela vai passar também ao longo da semana por Sagitário, e aí vai nos conectar com as nossas esperanças, nós vamos também refletir sobre, afinal de contas, qual é a nossa filosofia de vida, o que, que a gente acredita, o que, que a gente pensa, depois em Capricórnio, né, e aí vai ter aí um meio que um climão entre as responsabilidades, as coisas concretas que são representadas nesse signo da terra e esse clima mais de, de fantasia, né? De ilusão e também super propício para a música, para a arte que é representado em peixes, né?
1: E, e nessa, nessa mesma semana a gente tem uma mudança importante no céu também e a lua vai passar por essa... Vai encontrando isso, é isso, isso também?
0: Isso mesmo, que é a entrada de Marte em Capricórnio, né? É. Isso vai acentuar muito a tônica de 2020, né? Que é um ano que começou lá em janeiro, nos primeiros dias, a gente teve o que chama de um estélion, né? O estélio é um conjunto de planetas posicionado no mesmo signo, né? no mesmo ponto. A partir
1: de quantos é considerado um estélio? tem tenho essa super curiosidade. É
0: a partir de três, né? Três eu já consideraria um. E já é
1: coisa pra caramba, já né? Já é bastante gente
0: <risos> astral, né? É... Então, e esse, essa energia de, de Capricórnio, né? Ela chama muito, né? A responsabilidade, ao comprometimento. Mas ela também mostra onde a gente está enrijecido, cristalizado. Então, como a lua vai minguar por esse ponto e Marte vai tocar esse ponto, então o conjunto. É o conjunto astrológico né, da obra astrológica dessa semana fala muito para a gente se dar conta desses aspectos cristalizados, enrijecidos e praticar o desapego né, e ao mesmo tempo começar a ganhar uma força interna é, um ímpeto que vai ser progressivo para realmente botar a mão na massa e realizar. É curioso que as pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? E, e astrologicamente, com essa lua minguante, né? com o Mercúrio retrógrado e Marte no iniciozinho de Capricórnio, então parece que isso é muito verdadeiro, né? Esse é
1: que parece para mim também que o, o ano, ele começou com essa necessidade de olhar para dentro muito mais forte do que outros anos, Sim. né? E nessa semana, imagina, sair Marte sair de Sagitário, uma uhum. energia super expansiva para entrar em Capricórnio, né? Uma energia super construtora, né? Passo a passo, o tempo a
0: tempo, né? Capricórnio é regido por Cronos, que tem analogia com a questão do tempo. Um passo de cada vez, né? A pressa e a urgência não, não levarão a lugar nenhum. Então, esse Marte em Capricórnio, ele vem para essa conscientização. Que sim, que nós temos que nos sintonizar né, progressivamente com o que é preciso realizar... Mas a gente isso tem que também estar tá em conexão com essa desaceleração, com esse ritmo. Cada um tem um ritmo, né? Tem pessoas que, às vezes, pela própria configuração do seu mapa, são mais aceleradas, né? Outras já têm mais essa, essa coisa da, da observação. Então, eu acho que um ano que começou muito forte... É, na primeira quinzena de janeiro, a gente até teve o eclipse, né? Teve um eclipse, inclusive, anterior, em 26 de dezembro do ano passado. E aí depois meio que deu esse stand-by e agora é um momento de refletir, fazer o balanço, se sintonizar interiormente, ouvir a intuição e começar a dar esses passos dessas realizações que eu... Uh, posso dizer que talvez sejam as mais importantes da nossa vida, né? Em termos de, de conquistas, de realizações profissionais, que é a premissa de 2020, né?
1: Caramba, que forte. E é, eu, e eu forte. tô pensando aqui que esse... Marte entrou em Capricórnio e ele ainda vai encontrar aquele Plutão e aquele Saturno oh, ali que estão dando um isso, trabalho. Isso,
0: a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? Porque aí ele vai tocar os pontos que estão ativados, né? Já há bastante tempo. Inclusive, a gente costuma dizer que Marte é esse ponto que instiga, né? Porque ele é um planeta, até na mitologia, né? Tem essa coisa da ação, da atitude, da guerra, né? Então, é, talvez isso seja uma também um sinal a gente escolher muito bem os combates que a gente quer, quer lidar, né quer colocar energia
1: gente, eu vou ter que ficar, vou, vamos todo mundo prestar muita atenção então nos próximos é. <risos>
0: e isso que no próximo episódio a gente vai falar sobre essa lua carnavalesca pisciana, né, a lua nova que tem toda uma história também é, pela frente mas é isso, foi um super prazer te ter aqui comigo, Fábio.
1: Eu que super agradeço, amei participar.
0: Com certeza, né, as suas questões aí são dúvidas de muitas pessoas, né, e quem quiser fazer perguntas para a gente responder aqui no Astrolábio, é só acessar o Instagram, deixar lá o seu questionamento, que essa interação é muito bacana e eu vou adorar é, interagir com vocês e compartilhar esses conhecimentos. Beijos e até a próxima semana com mais um podcast Astrolábio, a sua conexão com o universo. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got e foi gentilmente cedida pela artista Pris.